0: Jadi ada tanggung jawab yang dia kerjakan sehingga kedepannya dia nggak kaget gitu.
1: Disko, diskusi, psikologi. Selamat datang kembali di podcast Disco Diskusi Psikologi Persembahan Into the Light Indonesia Hapus stigma, peduli sesama, sayangi jiwa
2: Apa kabar Kevin? Apa kabar Marios?
1: Alhamdulillah baik Semoga
2: kita selalu baik dan tetap dalam lindungan Tuhan yang maha esa.
1: Amin
2: Dan yang pasti jangan lupa jaga kesehatan selalu ya
1: Betul By the way, Naomi gue mau nanya Dim Menurut lo nih, sifat mandiri itu penting gak sih untuk dimiliki setiap orang?
2: Oh. Penting dong Harus itu Karena kan kalau mandiri Kita tidak bergantung Sama orang lain Itu udah pasti Betul Kalau Kevin sendiri gimana?
1: Menurut gue penting sih ya Tapi kalau dari pribadi gua Sepertinya kita tetap perlu Bantuan orang lain gak sih? Hmm. Jadi kayaknya mandiri Ketika emang Dipaksa untuk sendiri <laughs>
2: Nah tapi kalau uh, Menurut lo nih Kevin Seberapa penting Sifat mandiri itu Buat diri lo sendiri Atau di
1: hidup lo deh? Penting sih ya Soalnya kayaknya Kalau misalnya mandiri hmm. Itu gue jadi bisa Apa-apa sendiri Tapi balik lagi Ke yang gue bilang tadi di, di sisi lain ya tetap kita perlu bantuan orang lain nah. Gitu sih
2: Kalau yang lo inget nih hal apa yang pernah lo lakuin Dan disitu tuh pertama kalinya lo ngerasa Kalau lo itu udah dewasa dan udah
1: bisa mandiri Nyicil handphone wow. <laughs> Waktu itu pertama kali sih beli handphone sendiri Tapi walaupun nyicil yang penting sendiri belinya hmm. Kalau lo Naomi pertama kali yang lo inget Apa tuh?
2: Kalau gue sih sama sih. Pertama kali merasakan itu mandiri adalah bisa mencari penghasilan sendiri.
1: Betul juga sih. Itu,
2: itu. untuk mendapatkan sesuatu ya. Hmm. <laughs> nah, ini uh, kalau ngomongin soal kemandirian di podcast Disco kali ini kita bakal ngebahas seputar mental yang harus dimiliki agar bisa mandiri. Dan di sini kita udah kedatangan Pak Gregor Hadi selaku National Director SOS Children's Village.
3: Halo, Pak. Halo, selamat siang.
1: Apa kabar nih, Pak?
3: Baik. Mas Kevin apa kabar, Mbak Nomi?
1: Alhamdulillah baik. Kesibukannya okay. apa nih
3: Pak sekarang? Saya masih mengelola sebuah lembaga namanya SOS Children Village. Ya, sebuah lembaga untuk anak-anak yang kehilangan pengasuhan orang tua. Kita di sini juga
2: bersama Ibu Yustina Rahayu ya. Beliau ini oh. merupakan seorang ibu asuh di salah satu rumah SOS Children Village.
0: Halo Ibu Yustina, apa kabar? Selalu baik, Mbak.
2: Ya, lagi
1: sibuk apa nih Ibu sekarang?
0: Mmm, dampingin anak-anak kan kebetulan sekarang online ya. Jadi kami sibuk dampingnya
1: Pak Hadi.
3: Iya, Mas
1: Kevin. Tadi Pak Hadi sempat bilang kalau Bapak uh, mengurus lembaga bernama SOS ya, Pak, betul, betul, Pak. Betul, betul. Udah berapa lama tuh, Pak, bekerja di SOS? <laughs>
3: udah oh, 30 tahun, Mas. Wah, wow. lama banget ya. <laughs> kayaknya belum pada lahir kan ya? <laughs> iya, betul. Saya mungkin si baru dahulu. lahir. <laughs> baru direncanakan, Pak. <laughs> <laughs>
2: Tapi uh, mungkin nih, Pak, di luar sana masih belum banyak warriors yang tahu tentang uh, desa anak inilah ya, bisa dibilang seperti iya. itu. Bisa tolong dijelasin nggak Pak? Sebenarnya SOS Children Village ini
3: apa? Iya, jadi ini sebuah lembaga yang uh, mengasuh anak-anak yang kehilangan pengasuhan orang tua. Banyak di luar sana lembaga-lembaga yang mengasuh anak-anak kilangan orang tua, tapi ada prinsip dasar yang sangat berbeda bahwa anak-anak ini kilangan keluarga dan kilangan orang tua ya banyak lembaga yang menggantikannya dengan dibutuhkan memang selimut atap, tapi si keluarga dan orang tua permanen tidak didapatkan. Nah, kita membangun keluarga-keluarga sehingga anak-anak itu merasa punya keluarga lagi. Contohnya Bu Yustin yang hadir di situ adalah. seorang ibu asuh kita yang hadir 24 jam 365 hari, dan lifetime lah harapan kita, sehingga anak-anak tuh ada ikatan, bahwa ini ibu saya, dia my mother nanti gitu. Bu Yustin bisa cerita bagaimana layaknya seorang ibu kandung, hanya dua hal yang tidak dilakukan oleh Bu Yustin yaitu melahirkan dan menyusui ya. Di rest itu sama persis kayak ibu kandung kayak gitu. ini yang membedakan kita dari organisasi lain, bahwa kita melakukan ini dan penting sekali bagi anak-anak sehingga bisa merasakan dia punya harga diri, self-esteem, karena ada yang menyayangi, memperhatikan dia 4 jam. Ini ini penting sekali dalam Ketumbuhan seorang anak ya Yang nantinya akan harus jadi mandiri Bagaimana mau jadi mandiri kalau dia sendiri tidak pernah Menghargai dirinya gitu okay. Ini yang uh, intinya sebenarnya gitu Terus
1: ada program apa aja sih Pak Di dalam SOS Children Village ini?
3: Jadi yang kita pastikan itu adalah Kita benar-benar harus yakin bahwa anak Bisa mempunyai cita diri yang positif ya uh, Jangan lupa anak-anak ini Tidak sedikit yang mengalami situasi yang sangat buruk Yang boleh katakan menghancurkan mental Mereka kayak gitu nah kita perlu mengembalikan walaupun dia punya pengalaman buruk tapi harga diri dia tetap ada dan tugas kita adalah sehingga anak-anak ini merasakan bahwa ada yang menyayanginya bukan semata-mata hanya bisa sekolah tapi benar-benar merasa benar ibu saya itu menyayangi saya mencintai saya dengan penuh ketulusan dari situ lalu kita bisa menggali potensi maksimal yang bisa didapatkan oleh anak sehingga anak ini tumbuh menjadi manusia yang uh, mandiri dan menggali kemampuan potensial maksimalnya bisa dicapai gitu. itu segala macam kegiatan uh, karena kita tahu setiap anak tuh setiap manusia pada dasarnya mungkin punya 5-7 bakat pasti gitu ya. Nah, itu harus kita kembangkan semua kayak gitu. Nah ini, okay, pak. Uh-uh. sejauh ya. ini
2: uh, sudah ada berapa sih anak-anak yang di bawah naungan SOS Children Village ini pak?
3: Ya. Kita punya dua program, kita punya program juga yang membantu anak-anak di masyarakat ya yang dalam keluarga rentan. Jadi total sejak tahun 1972, kita sampai 10.000 anak sudah pernah kita asuh dan sebagian masih diasuh oleh kita juga kayak gitu. Di seluruh Indonesia karena kita bekerja di mulai dari Banda Aceh sampai ke NTT sampai ke Momere di uh, lebih dari 11 Kota dan di sekitar 60 komunitas di seluruh Indonesia
1: Oke, terus biasanya kegiatan Di SOS Children Village ini Apa aja sih Pak, biasanya kegiatan anak-anaknya?
3: Pada dasarnya yang kita lakukan Sama seperti keluarga alami Anak-anak bangun pagi Bantu-bantu beres rumah, lalu Menyiapkan sarapan, mandi, perangkat sekolah Nanti pulang, kita punya banyak Kegiatan, anak-anak yang senang olahraga berolahraga, Yang senang musik Dia difasilitasi Sekarang mumpung lagi Kendemi ini anak-anak semua jadi handal dalam hal-hal menyangkut jaring ya daring gitu. Ini ini semua dilatih sehingga karena kita tahu setiap anak tuh punya potensi maksimal. Sama seperti waktu kita kecil dulu, Mas Kevin, Mbak orang tua kita memperhatikan apa bakat kita lalu kita kembangkan. Ternyata Mas Kevin sama Mbak Nomi ini <tuh>. ahli dalam hal ini ya uh, bicara di publik kayak gitu. <tuh. <tuh. nah hal itu yang kita anak kita punya yang punya bakat-bakat Gak ada kita punya semacam kayak gitu yang lalu kerjanya akhirnya di di marketing di telemarketing dan sebagainya karena memang kita menempatkan keahliannya di sana
2: memang setiap anak itu pasti punya potensi maksimal yang berbeda-beda dan luar biasa ya kalau dikembangkan nah tapi kita ingin tahu juga nih pak sampai umur berapa sih anak-anak itu boleh
3: tinggal di SOS Children Village uh, itu sendiri kembali lagi konsep keluarga yang alami hmm. yang normal biasanya kita ikut orang tua kita kan sampai ya S1 lah biasanya kalau udah S1 kayaknya kita masih minta sama orang tua malu kan hmm. <laughs> kayak-kayak gitu itu, itu kurang lebih yang kita capai jadi pasti S1 masih ada sih mungkin S2-nya masih minta sama orang tua tapi kita buatlah ini S1 itu wajar bahwa Dia sudah bisa mampu untuk membiayai kehidupannya lewat pendidikan-pendidikan yang didapatkan, ya sampai usia 22-23 itu. Oh jadi yang range kita... dari
2: 22 sampai 23 tahun tuh Ya,
3: sekitar. Okay. Uh-huh. Yang lebih cepat ada memang sih, tapi mm-hmm. kembali lagi harus punya modal untuk bisa terjun ke masyarakat kan. Keahlian yang dia miliki, yeah. gitu. itu yang penting banget gitu.
2: Nah, kita mau tanya sama Ibu Yustina. Ibu Yustina, coba boleh nggak sharing sedikit sudah berapa lama menjadi seorang ibu, Ibu Asuh gitu ya lebih tepatnya Dan seperti apa nih Ibu? Kenapa
0: bisa memilih menjadi Ibu Asuh? Dari tahun 2001 Saya bergabung Kenapa saya masuk di SOS? Saya juga nggak ngerti gitu Tiba-tiba hmm. aja ada di situ Dan di situ pun saya merasa kok nyaman Dan melihat anak-anak itu nggak mau ninggalin gitu Seperti hmm. itu rasanya Kayaknya ada pilihan yang lain Tapi kok mau... keluar gitu nggak tega kayaknya nggak bisa deh seperti itu itu yang saya rasakan jadi ya udah sampai sekarang <laughs> itu aja saya jalan okay. okay.
1: ah menurut ibu nih indikator atau tolak ukur seorang anak bisa dibilang mandiri itu apa sih bu
0: kalau menurut saya ya selama saya dampingin anak-anak anak-anak itu kita dampingin ya dia tahu saya melihat bahwa dia punya sesuatu gitu hmm. dan itu harus difokuskan seperti dia bisa menari bakat di situ itu yang harus fokuskan dari yeah. Dari sejak dini, sejak ini kita harus kasih tahu ke anak ini, kamu ini loh, ini yang harus kamu kembangkan seperti itu. Ini yang nanti kamu harus menjadi tolak ukur kamu kedepannya, apa yang jadi pegangan kamu. Makanya dari sekarang itu yang difokuskan. Jadi anak-anak ngerti percaya diri di situ. Oh saya seperti ini, yuda itu yang dilanjutkan dan dia bisa menerima diri bahwa itu kebanggaan dia dan itu harus saya harus fokus dan harus latih terus menerus seperti itu.
2: nah biasanya dari umur berapa sih bu anak-anak itu mulai diajarkan untuk bisa mandiri
0: mm, mm, kalau di tempat kami mm-hmm. dari kecil kami sudah terbiasa ya seperti bangun tidur itu kita udah diajarin merapikan tempat tidur pakai baju sendiri itu biasanya dari TK itu biasanya kita latih juga untuk pakai baju sendiri walaupun kadang nggak belum Rapi ya, tapi kita ajarin seperti itu. Ya sekedar sedar terus membantu ibu seperti nyapu, nyapu pun suka nyatu yang ringan-ringan. Yang penting dia ada sesuatu yang dia kerjakan, jadi dia turut membantu me- <tuh-tuh>. apa, tugas-tugasnya itu. membantu itu udah di- hmm. diajarin. Jadi ada tanggung jawab yang dia kerjakan sehingga kedepannya dia nggak kaget gitu. Untuk ya. terjun gitu Membantu orang lain dan untuk dirinya sendiri gitu. Itu jadi bekal positif juga iya, buat mereka betul. di awal iya, gitu iya, ya. iya,
1: iya, iya. Ibu berarti Udah hampir 19 tahun ya Di iya, SOS Children iya, Village ini Nah ada pengalaman yang paling enggak terlupakan gak sih bu Ketika menjadi Ibu Asuh Apakah mungkin anaknya tiba-tiba jadi artis Atau apa <laughs> gitu <laughs>
0: Ikut bahagia aja Itu seneng kalau anak itu Berhasil seperti itu Itu, itu kebanggaan gitu Anak-anak Mengakui bahasa ibunya itu kebanggaan yang tidak bisa memiliki. Anak menangis saat kita ditinggal, itu berarti anak mencintai kita. Dan itu karena kita juga berusaha ya menganggap dia tuh seperti anak kita sendiri, seperti keluarga sendiri. Ya kayak kita ke liburan gitu mbak, anak-anak kita bawa ke kampung. Hmm. Itu memanggil keluarga kita ya Bude, Pak De, seperti itu. Jadi ya. dia menganggap kita keluarga sendiri. Jadi apa yang kita tanamkan pada uh, mereka uh, ya. itu ada keluarga. Dan ya. yang penting satu hal yang penting, gak. mereka merasa dicintai itu yang penting, poin penting. Jadi kalau anak merasa dicintai, kita mau ngapain aja ke anak itu. Itu, mereka nggak akan sakit hati Dan dia mengerti gitu. Itu yang poin yang harus kita Tanamkan ke anak Jadi kita merasa bahwa anak itu merasa betul-betul Kita cintai Jadi anak itu menerima Apa yang kita, kita arahkan hmm. Kalau mereka salah kita arahkan Mereka mengerti gitu, Tujuan ibunya
2: Nah, tapi kalau di uh, kalau anak-anak di SOS Children's Village ini apa aja biasanya hal-hal yang mereka lakukan secara mandiri di sana?
0: Banyak, Mbak. Hmm. Banyak seperti membantu ibu hmm. seperti itu kan kalau dampingin anak kayak sekarang yang sekarang ini saya rasakan betul-betul dengan adanya online ini ya. Kan ada adik-adik di rumah gitu. Seperti itu. Jadi terbantu dengan anak yang gede kan saya nggak bisa pegang semuanya adik kelas yang kecil gitu dia yang pegang ngajarin ngajarin online jadi dampingin segitu kerja sama gitu jadi ibunya nggak terlalu berat jadi saling membantu kakaknya berkeroyong ya kayak online seperti ini. Okay. Banyak sih Mbak
1: <laughs> Aku mau nanya sedikit nih Bu Yustina yeah. Ada gak sih kemampuan yang selalu Ibu ajarkan ke anak-anak ibu gitu ya Supaya bisa ngebentuk mereka menjadi Sosok yang mandiri gitu Yang selalu ibu ajarin, ada nggak Bu kira-kira?
0: Kejujuran, itu okay. yang penting Kejujuran, dimanapun kalian berada jujur itu pasti karena hmm. harga diri kalian itu ada di kejujuran kalian hmm. seperti itu dimanapun kalian berada kalau kalian jujur orang akan menerima dengan senang hati itu tuh poin penting yang kita rendah hati mau menerima apapun yang menjadi orang lain menilai itu bekel kita kita harus rendah hati pasti orang itu menilai gitu jadi kalau kita mau rendah hati mau terima kritik orang itu yeah. sabar pasti orang oh akan menilai Orang akan senang untuk membantu mereka gitu. Jadi jujur dan rendah hati Iyi. itu modal dasar hmm, lah. Untuk, hmm, hmm, hmm. untuk apapun itu ya Iya betul, ya. di luar sana Jadi itu yang poin penting harus kita lakukan
2: Nah ini ada beberapa pertanyaan dari followers atau warriors nih Yang sudah komen di Instagram kita Yang pertama ada dari Aprilius Batas-batas kemandirian dan ketergantungan dengan orang lain itu seperti apa sih? monggo ibu
0: silakan dijawab batas-batas kemandiriannya
1: uh, mungkin ketika dia buat keputusan gitulah apakah selalu nanya sama ibu atau mungkin ada masa dimana mana akhirnya mereka oke okay nih gua udah bisa ngambil keputusan sendiri ada nggak sih batasan-batasan seperti itu atau mungkin akan selamanya dibimbing kah, atau gimana oh, gitu maksudnya hmm. itu
0: ini kalau anak udah ngerasa nyaman sudah tahu apa yang dia perbuat kita lihat anak itu mampu nggak udah bisa memilah dan memilih mana yang terbaik untuk dirinya seperti itu. Kalau dia sudah pas dengan pilihannya dan ada sedikitlah sesuatu yang dia tidak pas, kita bisa menasehatin, Bisa ngasih tahu arahan. Ini loh. Jadi anak-anak bisa fokus lagi seperti itu. Jadi kita nggak harus melulu apa ya mengasih terus. Kalau sudah dia tahu apa yang dia pilih itu betul, yaudah kita cukup mengawasi saja
1: oh, seperti okay. itu.
3: Oke. Okay.
0: Oke. Nah, kalau menurut Pak Hadi seperti apa nih Pak?
2: batas-batas kemandirian dan ketergantungan dengan orang lain itu seperti apa, pak?
3: Ya, saya pikir itu kemandirian itu satu proses panjang ya. Kalau saya ditanya anak 2 tahun, 3 tahun itu juga punya tingkat kemandirian tersendiri. Anaknya Bu Yustin itu satu yang laki-laki kemandiriannya tinggi banget. Saya pernah mau makan belum cuci tangan sama dia nanya, pak Hadi nggak cuci tangan dulu gitu Artinya dia punya kemandirian di, di level usia usia itu gitu. Jadi kemandirian itu tidak mungkin kita berikan tiba-tiba di ujungnya ya. Hmm. Itu harus proses panjang dan yang dilakukan ibu-ibu biasanya dan orang tua semuanya adalah pada dasarnya... mempersiapkan. Pada saat satu hari mereka harus dilepas mereka sudah tahu, sudah siap. Anak SMP seharusnya belajar udah nggak disuruh-suruh contohnya kayak gitu. Anak umur lima tahun sudah harus bisa toilet sendiri ya, kayak gitu. Dan sebagainya. Jadi saya pikir itu proses sampai pada saat mereka harus mencari uang sendiri mereka sadar bahwa itu memang tahapan yang mereka akan hadapi. Jadi saya pikir proses kemandirian itu proses yang langsung terus-menerus. Bahkan setelah dia kerja pun setelah bisa beli HP dan sebagainya, masih ada tingkat-tingkat kemandirian Yang lebih tinggi lagi daripada sekedar hanya secara finansial nanti kemandirian dalam hal mengatasi persoalan kayak gitu. Misalkan dia mendapat tekanan dari luar, dia juga harus mandiri bagaimana mengatasinya itu. Gitu. Itu juga jadi proses kemandirian yang lebih tinggi lagi, yang lebih lebih advance lagi istilahnya. Kayak
1: gitu. Oke, kita langsung aja kali ke, ke pertanyaan kedua ya dari Adi_Tmra. Sebenarnya apa aja sih faktor terpenting dalam pembentukan kemandirian? Gimana nih Pak Hadi?
3: Ya, tadi saya sebenarnya saya sudah sebut beberapa ya Jadi cara persepsi kita melihat persoalan Jadi pertama kita persepsi terhadap Diri kita sendiri, menghargai Lalu persepsi terhadap orang lain Oh iya, satu lagi dia juga belajar Soal keteladanan, itu penting sekali uh, Selalu terus-menerus belajar Tidak berhenti-hentinya belajar Fokus itu harus jelas, punya mimpi Yang clear, yang jelas, uh, yang positif ya. Itu itu penting sekali. Dan kalau itu semua dilakukan, saya yakin seorang bisa mencapai ke tingkat kemandirian.
2: Oke, lanjut ke pertanyaan berikutnya. Dari Irvafa 72 apa ciri yang timbul pada diri ketika kemandirian sudah teraplikasikan dengan
3: baik? Salah satunya adalah banyak manusia-manusia yang sangat reaktif ya. Dia uh, seolah-olah menyalahkan seluruh dunia. Jadi saya nggak bisa nggak mau... berhitung soalnya guru matematika saya dulu nggak suka sama saya saya nggak mau belajar ini karena gurunya dan sebagainya jadi hidup hanya dipenuhi oleh menyalahkan apa yang terjadi saya hidupnya susah soalnya saya hidupnya di jauh dari Jakarta jadi saya nggak bisa mandiri hal-hal semacam demikian perlu dihilangkan sejak awal sehingga Dia punya kemampuan untuk melihat persoalan secara lebih jelas dan tidak semata-mata menyalahkan, tapi meli- lebih fokus kepada kemampuan diri yang dia dia miliki dan selalu bertanya, selalu bertanya, hmm. apa yang dapat saya lakukan? Persoalan apapun di muka bumi ini, mungkin sekarang masalahnya covid, saya mungkin nggak bisa menghapus covid. Satu-satunya yang bisa saya lakukan adalah meyakinkan bahwa orang-orang di sekeliling saya tidak terpapar, gitu. Orang di lingkungan sos uh, tidak terpapar. Nah itu itu merupakan satu bentuk kemandirian yang tidak. sekedar menyalahkan tapi selalu mengambil oke okay, situasi ini apa yang saya bisa berbuat apa untuk yes. untuk untuk memperbaiki itu okay. mungkin kalau saya lihat
1: oke okay, kalau dari ibu Yustina nih kira-kira ciri yang timbul pada mungkin anak asuh ibu ya ketika kemandiriannya sudah teraplikasikan dengan baik itu gimana bu pas sudah kelihatan mandiri nih wah ternyata anak ini mandiri gitu
0: iya. biasanya dari kecil sudah terlihat ada anak salah satu anak saya dari kecil sudah ketahuan itu mandiri banget gitu bangun tidur merapikan tempat tidur otomatis bangun tidur merapikan tempat tidur rapi lemari juga rapi dan saat-saat jam dia waktu kerja dia sudah tahu jam kerja bangun tidur dia bantu ibu dia langsung otomatis itu dia lakukan hmm. selalu dari kecil itu udah ketahuan apa pola yang itu anak mandiri atau enggak Itu sudah ketahuan Dari itu. hal-hal sederhana, hal-hal sederhana. Gitu ya. Jadi okay. nanti selanjutnya kita tinggal mendampingin Seperti mm-hmm. itu Jadi, Jadi ya. mereka bisa melihat mm-hmm. uh, hal-hal Hal kecil. yang baik
2: mm-hmm. dilakukan dengan benar mm-hmm. Hal-hal okay. kecil seperti itu Nah Pak Hadi
1: iya.
2: Kira-kira kalau kita mau tahu juga Sebenarnya untuk mencapai atau memiliki kemandirian Itu bisa dilatih gak sih Pak?
3: Jelas, pertama-tama kalau saya sih tetap meyakini bahwa pertama keteladanan orang tua, itu dulu kita mulai dari keteladanan orang tua, hmm. lalu sejak kecil memang sudah dibiasakan, diberi tugas tambahan, naik lagi, naik lagi, ayo kamu sekarang baju taruh di belakang, mungkin anak kecil belum disuruh suci, eh, baru taruh di belakang, nanti piring taruh di tempat cuci mulai hal kecil, sampai nanti pada saat kita satu hari harus bilang, ini sekarang kamu sudah harus cari sendiri loh uang, Dia nggak kaget gitu. Karena kan sejak kecil sudah dibiasakan. Dikasih tugas tambahan, target tambahan, target tambahan. Seperti saya bilang. SMP itu belajar sudah nggak boleh disuruh-suruh. Dia harus sudah bisa belajar sendiri gitu. Tanpa dikejar-kejar gitu. Nah, kalau SMP masih belum, maksudnya wah ini PR nih buat orang tua. Tapi memang eh, pendampingan orang tua itu penting sekali. Dan keteladanan orang tua sangat penting. Tugas orang tua melihat. Karena kadang-kadang dia belum bisa lihat. Kadang-kadang ada yang, saya pengen jadi penyanyi. Kita udah tahu lah. Ini suaranya nggak terlalu bagus. Dia pengen penyanyi. Kita arahkan. Mm-hmm. Ya. Tanpa tapi nggak kita paksa-paksa gitu harus jadi penyanyi mungkin dia lebih cocok di dunia gambar mungkin kayak gitu jadi jadi memang hanya kemampuan orang tua untuk mengenal secara dalam dan lalu membuka takrawal anak itu penting sekali dan kemampuan anak dibangun sehingga dia bisa melihat dirinya oh ya saya kuat di sini saya mampu di sini kayak gitu
1: oke okay. mungkin ya, terakhir ada yang ingin disampaikan nih pak untuk Warriors
3: ya ya Pak Warriors saya pikir saat ini dunia itu begitu ramai begitu disuruh kalau saya bilang, apalagi melihat media sosial dan sebagainya, tunjukkan kita tidak jadi manusia yang malah Membuat suasana lebih runyang Tapi kita menjadi bagian dari solusi itu sendiri Pikir ini penting Karena kalau manusia-manusia yang mandiri itu Manusia yang datang dengan solusi Bukan hanya bikin kekisruhan saja Kalau kita datang dengan solusi Orang tahu manusia ini adalah manusia yang mandiri Dan itu penting sekali Mau umur 50 seperti saya Udah lebih dari 50 Tapi hanya bikin kisur dan tidak memperbaiki Jelas menandakan saya bukan pribadi yang mandiri Itu mungkin Oke,
1: okay. thank you Pak Hadi yeah, yeah, Mungkin nah, terakhir nih okay. dari Ibu Yustina Mungkin ada tips untuk orang tua nih Supaya anak-anaknya bisa lebih mandiri lagi
0: hmm, Kalau menurut pengalaman saya mm-hmm. sih ya Anak-anak dilatih dari sedini mungkin Biar ketahuan mana kemampuan masing-masing itu bagaimana kemandiriannya sejauh mana itu Sekecil apapun peran anak kecil Bantuan sekecil apapun anak kecil itu Pasti kalau kita latih dari sejak dini Dia pasti akan mengerti tanggung jawabnya sendiri Terlebih untuk dirinya sendiri Itu nanti akan terus-menerus Dia akan menjadi pribadi yang bertanggung jawab Dengan dirinya, itu yang penting
1: Oke, okay.
2: Oke okay, terima kasih untuk Pak Hadi dan Ibu Justina Untuk waktunya juga, untuk sharingnya Bersama dengan kita di sini, di
3: Disco Oke, okay, terima kasih sama-sama Mbak Naomi Mas Kevin
2: Sehat terus ya Pak Hadi ya, ya
3: sama tetap sehat ya, sukses ya untuk Siap. KPR ya Amin, terima kasih ba. Ba. Amin, Yo, thank you. By the way,
1: selamat nih kepada Warriors yang udah terpilih pertanyaannya ya Kalian berhak mendapatkan hadiah merchandise Kalian akan dihubungi oleh tim Into The Light Dan hadiah akan dikirimkan ke alamat masing-masing
2: Wow, aku juga dong berarti
1: <laughs> Oh iya, aku nanya banyak loh tadi Berarti merchandise-nya banyak ya. <laughs> ya
2: Makasih juga nih untuk semua Warriors yang udah kasih pertanyaan Walaupun belum terpilih pertanyaannya Jangan kecil hati Siapa tahu pertanyaan kalian terpilih di episode berikutnya
1: Betul Nah, Warriors dari perbincangan barusan dengan Pak Hadi dan juga Ibu Yustina nih dapat disimpulkan bahwa kemandirian itu sebenarnya nggak ada targetnya, ya nggak sih? Betul. Jadi mau usia berapapun kalau emang udah dari pribadinya mandiri itu akan terlihat gitu. Dan nah,
2: pasti kita juga harus tahu mengenali diri kita sendiri Betul. seperti apa supaya nanti kita bisa mencapai goal atau fokus uh, tujuan hidup kita juga. Betul. Arahnya tahu kemana gitu iya, kan?
1: Iya benar. <laughs>
2: ya uh, oke okay, Warriors sampai di sini dulu podcast disco kita kali ini. Thank you untuk Pak Hadi dan juga Ibu Yustina. yang udah bersedia sharing pengalaman dan juga pengetahuannya tentang SOS Children Village dan bagaimana mental yang harus dimiliki supaya bisa mandiri di episode kali ini.
1: Buat lo yang masih penasaran seputar SOS Children Village ini Lo bisa langsung cek aja di website sos.or.id Dan terima kasih juga nih buat lo yang udah mau mendownload dan mendengarkan podcast ini Dengan mendengarkan podcast ini semoga kita bisa membantu menghapus stigma di masyarakat, lebih peduli terhadap orang-orang di lingkungan sekitar dan tentunya jangan lupa untuk selalu menyayangi jiwa sendiri.
2: Sampai ketemu lagi di podcast episode selanjutnya Dengarkan di kbrprime.id ya gua
1: Kevin, gue Naomi, pamit undur diri Dulu, don't forget to be happy and live to the viewless. See you! Disco, diskusi, psikologi